0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا هذا نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ونعرض عليه أسئلة السادة ألف دال زهراني من القنفلة وإلياس حمدان حسين من ناصية ذمار، قرية خمروك نينوى العراق، وأحمد عبد الله جاد الحق من درما وصالح سعيد سويد من سوريا. سيادة الشيخ نبدأ أولاً برسالة المستمع الإفحاء ميم دال زهراني دا من القنفذة. ملخص رسالته هذه يقول: هل تجزئ الأضحية التي في بطنها حمل علماً أن الذي ذبحها لا يعلم؟ وقد خطب إمام صلاة العيد وذكر بأنها لا تجزء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه والاهتداء ولا اما بعد ببيعها التي فيها ولد تجي بلا شك والخطيب الذي قال انها لا تجزي مفطر غلطان ما والناقه والشام والغنم النظار والماس لكن في بطنها ولد تجي بلا شك. الذي خطر خطب بانها لا تجزي قد غلط وقال قولا لا حدث له فيه ولا اعلم به قائلا من العلم. من ذلك خطأه هذه الرسالة بين يدينا تحمل عدة أسئلة وأسئلة مفيدة من ناحية آه زمار قرية خمروك بمحافظة نينوى بالعراق يقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أخواني إنني ينشرح صدري كثيرا حينما أصتي إلى طرح الأسئلة الشرعية والإجابة عليها. من قبل فضيلة العلماء لديكم لكن في نفس الوقت أقترح اطاله فترة البرنامج وطرح عدد أكثر من الأسئلة والإجابة عليها نقول لك يا أخ نحن نطرح كثير من الأسئلة ونستغرق وقت البرنامج كله يقول أخواني لدي أسئلة أولها أرجو أن توضحوا لي وتفيدوني عن صلاة الحرب الخاصة بالعسكريين المتواجدين في ساحة المعركة وهو باعث هذه الرساله من ساحه المعركه، يقول هل ان العسكري يصلي دائما صلاه القصر؟ او اذا استقر بعض الشيء في عن ساحه المعركه يصلي صلاه الحظر <تصفيق> مع بقيه النوافل والسنن واذا كانت له الرغبه في ذلك فايهما افضل وفقكم الله؟ صلاه الحظر مختلفه، ان يعني كان في السفر، ان كان مسافرا ليس في بلده فانه يصلي صلاه قصر يصلي اثنتين، الظهر اثنتين، والعصر اثنتين، والعشاء اثنتين. كسائر المسافرين والسنه لهم ان يصلوها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلوها جماعه الواجب ان يصلوها جماعه مع القدره بامام فيصلي بهم ركعتين واذا كان العدو في يصلي بهم جميعا ويركع بهم جميعا ثم يسجد في الصف الاول ويبقى الصف الثاني يراقب لان يهزم العدل فاذا قام الصف الاول من السجود سجد الصف الثاني كما فعله الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يتقدم الصف الاول ويتاخر الصف الثاني ويصلي بهم جميعا ويركع بهم جميعا ثم يسجد بالصف الاول الذي كان مؤخرا في الركعه الاولى ويقف الصف الثاني الذي هو المقدم في الاولى يقف ينتظر وينظر ويحس فاذا قام الصف الاول من سجوده سجد الصف الثاني ثم سلم بهم جميعا هذا نوع من صلاه الخوف وهناك انواع اخرى في صلاة الخوف ينبغي أن يراعيها الإمام الذي يصلي بهم منها أنه صلى بهم يصلي بطائفة الركعة ثم تصلي نفسها الركعة الثانية وتسلم وتذهب للحراسة وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي معه الركعة الثانية فإذا صرعتنا السجود فرأنا السجود قامت وقضت مع عليها من الركعة ثم سلم بها هذا هو أخر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهناك انواع اخرى تعرف كتب الحديث مثل بلوغ المرام مثل منتقى الاخبار مثل صحيح البخاري مثل صحيح مسلم السنه الأربع موضحه فيها انواع صلاه الخوف ويجوز ان يصلي بركه واحده هذا على قول المختار ايضا يجوز ان يصلي كل طائفه بركه واحده او يصلي بهم جميع بركه واحده فلا باس الحاصل ان صلاه الخوف انواع معروفه ينبغي الامام ان يصلي بهم ما تيسر من الانواع التي يستطيعها فاذا لم يستطيعوا صارت الحرب شديده والاختلاط بين العدو صاحب وخصمه فانهم يصلون رجالا وركبانا ولو بالامام كل صلي الناس مستقبل كل وعلى مستقبل اليها عند الضروره كما قال الله جل وعلا فان خفت فرجالا وركبانا واما ان كان الحرب في في بلد الاقامه فإنه يصلي أربعة كسائر المقيمين نعم ولا يصلي ثنتين إلا ما هذا في السهرة خاصة أما الذي يحربه في البلد في أطراف البلد يصلي أربعة ولا يصلي ثنتين نعم لكن في الحرب إذا كان في المعركة وعلى دبابته أو ما شبه ذلك يصلي على أي يصلي على حاله بالإيماء يعني إذا لم يقض على غيره على أي وجه كانت إن كان الحالة. إن قادر يركع ويسجد في محله يصلي فيه فعل وإن صلى بالإيماء وإن قد قبل في الحمد لله وإن لا يجيء. لا يجيء. عند الضروره يعني عند الضروره آه يقول في شق هذا السؤال أيهما أفضل إذا صلى آه في السفر صلاة الحضر مع النوافل والسنن وله رغبة في ذلك أم صلاة القصر؟ أفيدنا؟ في الحضر صلاة الحضر. يعني أربع ركعات. يقول أيهما و... أفضل إذا صلى في السفر صلاة الحضر؟ لا السفر أفضل صلاة السفر. نعم. سنتين ثنتين في الظهر والعصر والعشاء. لا يصلي أربع. فالافضل ان يقصر ان يقصر الصلاه يصلي اثنتين اثنتين هذا هو الافضل السفر هذا السنه نعم يقول النوافل مع النوافل والسنه لا اعتقد انه يقول مع النوافل يقصد بالرواتب والسنه لا الافضل تركها ترك السفر ترك الرواتب نعم اثنتين فقط النبي صلى الله عليه يعني وسلم يصلي اثنتين فقط ولا يصلي معها الرواتب لا قبلها ولا بعدها في السفر يعني نعم الا سنه الفجر اذا استطاع صلاها في السفر وهكذا يوتر اذا استطاع يوتر بركعه او ثلاث ركعات او اكثر من ذلك ويترى في الليل بعد صلاه العشاء الى طلوع الفجر هذا محل الوتر. طيب وبالنسبه للسنن عدد الرواتب اذا صلى اذا كان عنده فرصه في صلاه الضحى اذا تهاجم في الليل كله طيب م- ما م- لا يتركه يصلي تهاجم الليل اذا كان عنده فرصه الله يصلي لا باس في الصلاة. م- السؤال الثاني الشق الاول يقول هل يحق للشخص الذي يتولى اموره والداه او والده أو والده أن يوصي من ماله الثلث عند وفاته أو في حياته. إذا كان له مال خاص به معروف فله أن يوصي، أما إذا كان ما له مال من مال والده ووالده الذي يقوم عليه وينفق عليه فليس له وصية بشيء، لأن يعني ما عنده مال. أما إن كان عنده مال يخصه فلا بأس يسحب له يوصي بما إذا كان مالا كثير نوص بالثنث أو بالرورة أو لا بأس. نوص بالرورة ما الخير نعم كالصدق فوق قالوا ساكين كتعميل كالضحية عنه عن والديه كل هذا من قربات. آه أيضا له سؤال يقول إذا كان شخص مكلف بواجب في منطقة آه في منطقة ما وقل زاده واحتاج إلى الطعام فوجد بساتين أو بيوت متروكة وفيها فواكه وخضر أو طعام فهل يحق له أن يأكل منها؟ ويذهب جوعه ام لا؟ وفي الختام السلام عليكم ورحمه الله. ناشد اذا كان محتاجا فانه ياكل حاجته ما يبيع منها شيئا. اذا احتاج ان ياكل من البستان الى الفواكه التي فيه او البيت الذي الخالي الذي فيه في الطعام وهو محتاج جاي وليس عنده زاد ياكل حاجته ولا حرج عليه. كما جاء في الحديث أصلًا اصاب فيه من ذي حاجه فلا شيء عليه. يمر <تصفيق> بالبستان المفروض انه اذا اكل من هذا الثمار او الفواكه او غيرها من ما يطعم ويكل فانه لا حرج عليه لكن لا يحمل انما ياكل حاجته. من المرسل احمد عبد الله جاد من الظرما يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو عرض هذا السؤال على الشيخ عبد العزيز باز واذاعه الرد مع الشكر. يقول ابتليت بزوجه تكره المعاشرة الزوجية اي الجنس ولا تعرف حقوق الزوج وتنام في غرفة اخرى ولا تعرف الزينة ونصحتها وارشدتها ووجهتها ولكن دون جدوى فهل اذا تزوجت باخرى وهجرتها اؤثم علما بان لي منها اولاد وبنات على المدى الطويل ولا سبيل لاصلاحها افيدوني جزاكم الله خير الواجب على المرأة السم والطاعه لزوجها زوجها في والواجب عليها ان تحسن عذوة وأن تمكنه من نفسها إذا أراد قضاء حاجته منها، وأن تخاطبه بالتي أحسن، وأن تنام معه إذا طلب ذلك، هل هو واجب عليها. لأن الله يقول سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والرجال عليهن درجة. لأن لأنهن من المعاشرة الطيبة مثل الذي عليهن. الله أمر بالمعاشرة الطيبة قال: فقال: وعاشروهن بالمعروف. فكما يجب على الزوج يعني أن فهي أيضا عليها أن تعاشر معروف والرجال على المرأة درجة، فعلم بذلك أن حق الرجل أكبر وأن الواجب عليهما جميعا التعاون بالرجل والتقوى والمعاشرة الطيبة بالكلام الطيب والفعل الطيب عليها وعليه جميعا. فإذا أصرت على أنها لا توكله من نفسها وعلى أنها تنفرد وحدها وعلى أنها لا لا تعتني بنفسها من أهل الزينة والطيب فهذا غلط منها وخطأ لا يجوز لها ذلك. ولك أيها السائل أن مطلقة، لكن أن تتزوج بثانية وثالثة ورابعة لا على حرج عليه. حتى ولو كانت من احسن الناس طاعه وامتثالا لكان زوج لكن بهذه المثابه من باب اولى ان تزوج لانها لم تقم بواجب ولم تمكنك من ما يسبب افتك وغض بصرك فيمكنك مشروع لك في هذه الحال وانت قادر ان تزوج حتى تيسر نفسك وحتى تجد الراحه من هذا التعب ولعلها بالزواج لعلها تنيب الى رشدها ولعلها ترجع عن غلطها هذا بسبب زواجك على غيرها هذا هو الذي ارى في هذه المساله مع النصيحه لها والعنايه بها وتوجيهها الخير وكذلك توصي اقاربها كابيها او اخيها او خالها او عمها ان ينصحها وان الخير للخير وكذلك امها وجدتها وخالاتها يعني توصي من حولك من اقاربها بان ينصحوها ويوجهوها للخير لان هذا امر يضرها ويضرك جميعا يضرك جميعا وإن فإن استمعت واستقامت فالحمد لله وإلا فأنت حر بحمد الله تستطيع أن تفارقها تستطيع أن تتزوج ثانية وثالثة ورابعة كل هذا بحمد الله لك ميسر إذا قدرت عليه والله ونسأل الله جميع الهداية الرسالة الأخيرة التي بين يدينا في هذا اللقاء وردتنا من الجمهورية العربية السورية يقول مرسلها صالح سعيد السويد من سوريا لديه مجموعة أسئلة أو لديه سؤالان يقول السؤال الأول هل تنوب صلاة الجمعة عن صلاة الظهر أرجو توضيح ذلك على كافة المذاهب نعم في صلاة الجمعة كافة عن صلاة الظهر عند جميع العلم صلاة الجمعة أن وجه شرعي الذي شرعه الله لن تجهي عن صلاة الظهر في قول آخر بعض العلماء أن إذا كان في عند عدة يوامع فانه يصلي الظهر بعد جمعه احتياطا لان هناك ان تكون بعض الصلاه بعض الجمعات لم تصلح بسبب انها صليت من دون من دون عذر في التعدد وهذا قول ليس بشيء ولا ينبغي ان يعول عليه متى تعددت الجمعه في البلد للحاجه اليها فان كل جمعة مزجاه لمن صلى فاذا خرج البلد اربعه جوامع خمسه جوامع كلها مزجاه عن صلاه الله والحمد لله ولا ينبغي أن يصلى بعدها ظهرا كما يفعل بعض الناس في بعض البلدان يصلي الظهر بعد الجمعة احتياطا. هذه بدعة لا وجه لها ولا اصلها فمن صلى الجمعة كفته والحمد لله. الله فرض علينا خمس صلوات من ست. فمن صلى الظهر بعد الجمعة أتى بست صلوات. وهذا منكر. والله إنه من فرض على العباد خمس صلوات يوم اليوم والليل. خمس. والخامسة صلاة الجمعة في يوم الجمعة. فمن أتى بالظهر بعدها فقد أتى بسادسة وهذا لا يجوز. وهذا بدعة. فالجمعة كافة بحمد لله إذا الجمعة كافة بالحمد لله نعم أحسنتم ذلك بكم هو في الحقيقة جعل ذيل السؤال ولكنكم أجبتم عنه لأنه يقول ما التعلل الذي يتعلل به من يصلون الظهر بعد الجمعة وقد ذكرتم ذلك نعم, نعم. آه سؤاله الثاني يقول أنا قاصد العمل مع الحج وصار موسم الحج وذهبت إلى الحج وهل ذهب عني الفرض لانه لا جاء للعمل لكنه حج مع العمل، يقول علما ان بعض الناس يقول لا يجوز الحج الا عندما ناتي من سوريا، ارجو توضيح ذلك ولكم الشكر والدعاء من الفقير الى الله صالح السعيد السويد من سوريا. لا حرج ذلك سواء حج من بلاده قاصدا او جاء للعمل في مدينة ومكة مكه او غيرهما ثم لما حضر الحج توجه للحج، كل هذا بالحمد لله كافي. متى حضر حج وحج مع المسلمين فانه يكفيه ولو كان جاء من بلاده لغير الحج مثلا جاء من سوريا او من مصر او من المغرب او من المشرق جاء للعمل او للتجاره فصادف وقت الحج فاحرم من الميقات وصلى وحج مع الناس فانه يجزيه بحمد الله بغير خلاف من بين اهل العلم بل هذا محل وفاق من اهل العلم ولو كان في مكه نفسها لو قدم الى مكه بالعمل او للتجاره او لزياره بعض اقاربه ما قصد حجا ولا ثم بذاله فاعتمر من الحل من أو غيره من الاجعرانة ثم جاء الحج الحجة مع الناس من مكة احرم بمكة بالحج اجزأه ذلك بلين خلافين نعلمه بين اهل الازم آه شكرا سماحة الشيخ عبد العزيز أيها السادة الى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اسرة السادة الف حامين دال زهراني من القنفذة والياس حمدان حسين من ناحية زمار قرية خمروك نينوى العراق ورسالة أحمد عبد الله جاد الحق من رمى، ورسالة المستمع صالح سعيد السويد من سوريا. عرضنا هذه الأسئلة والاستشارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكراً لسماحة الشيخ عبد العزيز وشكراً لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.